0: 收听今天这一集，我是 Tony 哥。首先呢，谢谢 An n 的留言鼓励。他说：“谢谢 Tony 的内容支持着我去体会每一刻的人生点滴。”An 不知道是不是之前找过我的家安，她是我的忠实小粉丝。那印象中是一个很喜欢学习的女生。那不管是不是家安，这个短短但是真诚的一句话，真的有鼓励到我。我也谢谢你有在听我的节目。非常感谢你，那也感谢其他的呃长期的听众哦，分享一下我最近的心情好了。其实我最近心情有比较低潮一点哦，其实也没发生什么事情，大概是之前雨下太多了。人都快要发霉了，哈。那季节转换的时候本来就比较容易引起心情起起伏伏的嘛，哈。那你看呢、啊？虽然我讲的是心理学的东西，呃，好像逻辑比较多的东西，但其实呢，我本人是蛮多愁善感的啦。一个心思细腻的人呢，是很容易受到外界影响的，所以呢，我特别需要修行、哦。呢。我自己认知到这件事情哦，就是要去把外在的影响降低，然后去学怎么分辨现在的情绪到底是自己的呢，还是外在有什么东西在影响我？那到现在呢，我已经可以很快的去觉察跟控制了。那想一想哦，现在是十月嘛，十月十月快结束了，二零二二再过两个月就要结束了，那。最近呢，我的新的事业开始忙起来了。那我们公司呢，也刚好正在忙着规划新的产品，规划明年的计划。那整个时间上面呢，真的比较紧凑一点哦，感觉不太够用。那最近这几集的 podcast 其实都是利用零碎的时间哦，赶快赶赶赶，然后硬是挤出来做的哦，但不代表。这个内容是呃有敷衍哦，真的没有，是我还是很认真的。那上一集呢，其实是在发布时间前两个小时左右才搞定的。那对于我这种有掌控性格的人来说啊，想把节目做好，但是有一点分身乏术的感觉、啊，让我有一点点无力感哦、啊，有一点点失去游刃有余的感觉哦、啊。这个其实对我来讲是蛮不舒服的一件事情哦，这个算是我最近比较烦恼的事情吧。那刚好前天呢收到一封 email， 有人写给我大概将近四千字左右的呃一封信，那超多字的，那可能因为特别长、特别多字，所以用 email 而不是用私讯哦，因为私讯你看其实要打字不太容易哦。那这应该是我有记忆以来第一次收到这么多文字的分享，那以前收过的情书都没有那么那么没有那么那么长过啦。就是这个来信呢，他也没有讲自己是谁啊，我也不知道他是谁，是男是女啊，怎么样的？可能可能害羞吧，还是忘记什么的，我不知道。反正呢，一定是我的听众哦。他是他分享什么呢？他是写他的成长故事哦。那当中还有我的 Podcast 跟他的关系，那我觉得这一集啊，我真的很想把这封信念出来给大家听，因为太有意思了，我觉得很感动。那我也很想要分享给大家听，因为我想我的听众都是属于比较默默在听的那一种哦。有些人，有部分的人应该已经是长期听众了，至少可能有一年嘛，甚至超过一年的时间。那这段时间，如果你们真的有听，有听进去，那你们多多少少也有一些改变了、哦、那把他的信念出来呢？一方面是分享他的成长故事哦。那感觉听了之后呢，也会好像参与了别人成长的那个过程。我觉得这个是一个很有意义的事情哦。那另外一方面呢，我们也可以借这个机会啊，回顾一下自己，在今年呢到底成长了多少？我们哪些地方改变了？我们可以去。花一点点时间来想想看，那如果你感觉自己好像也没有什么成长，那其实也没有关系，因为有时候你只是不知道，那也是成长而已。所以你要反着想。比如说，我记得有一集我分享过，我老婆说今年的计划是什么都不做啊，什么都不做听起来很废嘛，对不对？但是仔细想一下，什么都不做容易吗？其实也不容易哦。所以听听别人的故事哦，借这个机会看看自己，那其实是一件蛮有意思的事情哦。好，那接下来呢就是他写的内容。那不过呢，我会稍微调整成口语的表达，这样的话我在讲的时候会比较顺，但是这个意思呢不会改变哦。OK， 他说：“呃、嗯，托尼你好，第一次写信给你，这应该是我有史以来第一次写这么多给一个人呢。”你就是你的主宰。上一集你有说到这句话，这句话呢对我的影响非常大，因为这是我这几年一直在努力做的一件事。因为三年前我才开始特别的想要进行自我探索，那时候我刚好卡在一个职场的瓶颈期，每天都无法对工作提起兴趣，而且常常会莫名的感到失落。脾气也变得比以前暴躁，我甚至开始怀疑自己是不是不正常？为什么别人都好好的，但是我却不行？为了找出答案，我开始上网、Google 心理学，收集各种跟心理学相关的影片、书籍、课程。只要看到跟心理学有关的内容，我就有一种本能的渴望，因为我实在是急着想要知道答案。我的工作是财务相关的工作，工作内容是比较琐碎、比较单调的，都是跟数字、行政流程有关系，没有什么创造性跟新鲜感。但是我隐隐约约的感觉到，我一直都渴望更大的世界。我希望能够给别人带来更大的意义，我希望能够可以接触新的东西、新的事物，不断的去成长。但是我觉得。我从事的工作刚好相反，也正是因为这种矛盾，我越来越感觉到自己的生活一点意义感跟成就感都没有，所以我不快乐。在这几年间，自己对于心理学的持续学习中，我的确有了一些效果，譬如说，我的觉察能力提升了，我能感受到自己的情绪在流动。也开始意识到情绪产生的问题可能出在哪里，但是我还是找不到更具体、操作性更强的解决办法。就像你常讲的，心灵鸡汤只是一种安慰，根本解决不了问题的那种感觉。不只是这样，我觉得我对自己的认知还停留在很浅的层面，因为才刚刚开始。我知道，只有更深的了解自己，我才能更好的理解自己，然后找出解决方案。所以在去年二零二一年十月的时候，我下定一个决心，我跟自己说，我要把认识自己、了解自己，当做未来三年中第一个重要的事情。有句名言说，当你真心渴望某件事的时候，全宇宙。都会联合起来帮助你。当我准备好的时候，老师就会出现。其实老师一直都在，但是在学生准备好之前，他是看不到老师的存在的。只有在学生准备好去寻求老师的帮助的时候，老师的存在才会被注意到。其实我是在2020年末就有听过一集《好好听你说》，当时我只是觉得内容还不错。对我有启发，但也仅仅是这样而已。然后就有一搭没一搭的听，因为这样的类型节目很多。前面说，当我决定把认识自己认真的当作人生课题中第一重要的事来对待之后，我的直觉告诉我，你这里可能有我想要的答案。所以之后每一集我都有听，之前错过的内容我也慢慢的听回去。P.S. 我够认真吧，哈哈。不过每一集的讯息量都超大的，每一集都要思考。说真的，你很厉害，一周一集，一年就要做四十八集，每集的知识量都这么充足。很多人没有听过，可能会以为这不就是一个讲心理学的节目而已吗？但是仔细听，根本不只是这样，连续听下来。就会知道你讲解的不只是概念，还会用大量的生活经验跟举例来让大家更理解。最棒的是，很多集还有很实用的练习方法。这个部分我觉得是很多频道没有的，或者说方法是讲的人本身根本没有在做。这个其实听众多少都听得出来。这是我觉得好好听你说很不一样的地方，知识的实用性非常非常的高。对我来说，像是心中的缺口补上了，我找到了之前问题的解决办法。我不仅得到理解，同时还可以把概念更轻易的投射到自己的情况跟生活经历上去进行思考、感知、观察、应用跟管理。我更有一种系统。一种框架可以更好的认识自己，让我对自己的思维模式、感受、情绪，还有行为模式有了更深的认识。写这封信的时候，我蛮激动的，请容我喘一口气，然后解释一下。对我来说，这是天大的突破。我举一个例子好了，你的小鸡心理学。常常一件事情无法坚持下去怎么办？还有不喜欢的事也可以继续做下去，而且做得更好。这两集就有帮助到我，因为就我个人来说，我的学习能力是我所有特质中特别突出的。我很喜欢研究跟尝试新的东西，这反映到了我的生活当中。譬如说，在工作上遇到如果不是财务的工作内容，假设是当公司新计划的。问卷调查人员好了，我就会对这件事情感到非常有兴趣。除了工作，平常我还会去学很多东西，比如说看哲学的书啊，学钢琴、乌克丽丽，我还会做法国料理哦。我非常享受这种不断学习跟发挥新事物的过程，但是这个特质也让我很苦恼。很多事在我体验之后，我又会把注意力放在别的新的东西上。以至于我无法长期专注在一件事情上面。当我听了那两集，我终于明白为什么我会对自己的工作产生极大的厌烦感。其中一个是我的想法跟行为受到学习特质的驱动，所以我必须要有不断的新鲜的内容，而我的工作大多数都是不断重复之前的事情。我正在做的工作跟我的驱动搭不上，我的特质得不到满足的时候，我的负面情绪就会出现，失落啊、暴躁啊、烦躁啊、厌烦啊，就会跑出来。因为你的讲解，我也看到了这一点，同时不只看到，也理解跟接受，其实这是很正常的表现，这是一个现象，我就不再对这样的自己感到懊恼，我也不再怀疑自己，因为你有分享方法。怎么改善？对我来说，我开始真正的走向自我接纳和自我认可。现在，当我在财务工作中再次感觉到压抑啊、烦躁啊、暴躁的时候，我知道这个是我的特质在反应了。所以，我告诉自己，我需要一点新鲜感。然后，我就会提醒自己说：“来调整一下工作安排吧，让工作变得有意思一点。”万一。没有什么地方可以调整的话，那下班后去做一些有新鲜感的事情，来满足我的学习渴望吧。我发现这样做的话，我的负面情绪开始变得少了。我了解到，原来我是对学习本身有兴趣，而不是对某件事情有兴趣。我终于找到了驯服自己的方法。另外，我还有一个问题是，常常过度思考。然后会让我的头脑一直转，一直转，然后停不下来，因为一直以来我都没有用对的方式，正确的管理它，而是任由它野蛮的生长，最终就导致了我现在这样子，一直过度的使用它。譬如说，当我在工作中遇到一件比较棘手的事情，在开始的阶段，我就会想很多很多的可能性，还有应该如何去面对。或者是如果失败了，接下来要怎么办？怎么办？这种假设一直无限的延伸下去，尤其在事情刚开始还没做的时候，未来就存在着很多不确定性。这样的思考让我很累又很烦，但是又忍不住。这些头脑中的细节就会感觉越来越真实，然后又会触发新的思考，然后顺着下去继续发散，然后停不下来。当我意识到这件事情过度思考带给自己这么多负担的时候，我非常的讨厌他，不想接纳他。那这也让我陷入了对自己不认可、不接纳的负面情绪。你有好几次都一直讲到，很多东西是中性的，是看的角度没有放对，所以它才会变成问题。然后再加上我们试着解决问题所付出的那些努力，反而变成。喂养问题的养分，让问题持续存在。我从来没有想过这一点，我从来没考虑过这个角度。我是仔细听理解焦虑改变自然开始的那一集，才发现说，哦，原来有正确的方法可以解决过度思考的问题。第一步就是学会转变看它的角度。现在，当我发现自己又过度思考的时候，我就会提醒自己。然后做几个深呼吸，让自己平静下来，然后再给他一个停止点。譬如说，之前我又在那样子想事情的时候，可能会想到第九、第十、第十一，一直延伸下去。但是现在我会到第一、第二、第三，然后就会停止。之前之前之所以觉得讨厌，只是不知道怎么去管理这种心态，然后让它无限的乱长。现在呢，我会为自己安排高品质的课程来学习，这样满足了我的学习特质，又能够让我的大脑消化健康食物，而不是垃圾食品。现在我正在努力做这件事情。我觉得你每次在节目里，除了讲概念，很好的一点是不断地提几个关键问题，来帮助大家看到自己真实的内心。你也常鼓励到我自己的经历跟感受。无论如何都具有价值，同时也提醒到我不要陷入常见的思维误区。整个节目都带有正向的感受，每次听都会有被安慰的感觉。当然，你的声音也是一个好听。最近这一集，我照你说的自己做过一个正念练习。我躺在床上，周围很安静，什么都不想。我闭上眼睛一阵子，没有刻意去想象什么。但不知为什么，我突然跑出一个想象。我问自己说：“你马上就要离开这个世界了，回顾这一生，我最可能后悔的是什么？”你在节目上说：“他来任他来，他走任他走。想法来了就来吧。”很神奇的，当我放下刻意控制这件事的话，我的脑海出现了自己满是皱纹、头发都白了的。八十九十岁的样子，表情很平静，带着有智慧、坚定还有慈祥的眼神。这个老人就是我，然后这个老人笑着看着我自己。虽然他什么都没有说，但是我从他的眼神里面看到他说：“不要害怕，去勇敢拥抱这个世界，去做你想做的事情。你一定会遇到困难，也许会失败跟痛苦，但是。”在你离开人世前回顾一生的时候，你会骄傲又欣慰地说：“我勇敢地活出了自己，我没有白来人间一趟。我一边哭，一边更决心，我要更认识我自己，热爱自己的全部。我要活出我想要的人生。在你的节目中学到的东西，我会一直运用到我的工作跟生活当中。这条自我探索的路。”会走一辈子，我知道需要长期的摸索跟尝试。对于未来不确定性，以前我会很焦虑，但现在我多了一点雀跃，一点跃跃欲试的感觉。虽然我不知道我的人生到底会走到哪里，但是我的内心比以前坚定了很多。苏格拉底说：“未经反省的人生是不值得过的。”以前的我。在相当长的一段时间里，好像在过自己的人生，也在做自己的选择，但实际上，很多都是不知不觉的随波逐流。我在选择的时候，其实不知道我自己是谁，也不知道我需要什么，喜欢什么，驱使我的是什么，我的思考模式、感受跟行为模式是什么。我关注的其实是别人说的我应该怎么样怎么样，或者大家都怎么做。我一直在用头脑做选择，而没有关注自己的内心。内心的不安跟不确定让我失去了方向。我很感谢自己在三年前认真的开始了自我探索，也很感谢有 Tony 这样的节目，让我不再像是无头苍蝇的乱飞，而是像候鸟一样认真的考虑自己是谁，在正确的路线上飞行，找到过冬的地方，好好的生活。我特别想跟你分享我对我自己改变的快乐，所以写 email 给你，希望你不要被我这封信吓到，哈哈。最后我想说，人生直到了解自己，才觉得真的开始了。希望 Tony 的节目可以一直陪伴我，陪伴我们。最后也祝你跟你的太太婚姻幸福美满。好，哇，这个。真的太让我下课了、哦、我第一次看到的时候，真的很震惊、很感动。那谢谢你的分享。说真的，这个心情好比收到一个一千万的订单一样哈、哦！<笑>真的我很激动，我也也从来没有人写过这么多的回馈给我。这个我觉得这封信真的比情书还珍贵哦！<笑>我我没有想到我的节目对一个人有这么大的价值。我我真的可以感觉得到啦，我相信听众也多多少少可以觉得的。在在节目读是，在节目上读出来，真的多少有点难为情，有点有点怪啦，有点很不好意思。就是当当然，我可以感受到字里行间的那种自信哦，快乐的能量哦。你说你是候鸟，那我觉得如果你是候鸟的话，一定是一只边飞边唱歌边吹口哨的快乐的候鸟哈、哦。<笑>我觉得。嗯，这个我不要讲太多自己的感想，因为重点在于你的内容、你的分享。因为哦，大家如果你仔细听、仔细去听完他的故事，一定回味无穷，也会引发一些思考什么的。所以我觉得就留一点空白的时间，让大家去、去、去更深的感受一下，然后借这个机会，这个当下很好的感受的这个氛围，去回顾一下自己，去看看自己，好吗？因为你就是你自己的主宰，你永远可以做选择，什么可以，什么不可以，什么有关系，什么没关系。好，这是今天这一集，也是我自己的笔笔记，那分享给你。如果你喜欢，请记得。帮我留五颗星文字评价或者留言给我你的分享好不好？也欢迎赞助我五十块一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作、职业或者人生需要解惑、需要解决，可以在好好听你说的官网，随时都可以找到我、哦。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。